0: la tarde. Los principales contenidos informativos de cada provincia de Andalucía están en Nocturno en Rai.
1: Las mejores entrevistas de actualidad las tienes en el programa resumen de la medianoche.
0: Con los protagonistas de cada día porque son noticias
1: De lunes a viernes en la medianoche Nocturno en Rai. Andalucía en local.
0: Radio Andalucía Información. La actualidad local Las principales entrevistas del día La información más completa Síguenos en Radio Andalucía Información
1: Andalucía es cultura Con Antonio Catoni Radio Andalucía Información
2: Buenas tardes El realizador Santi Amodeo recibirá este año en Huelva El premio que esta casa entrega Como Mejor Cineasta de Andalucía algo que hemos conocido en esta mañana, en la firma del convenio de colaboración entre la Radio Televisión de Andalucía y el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva para la difusión de este evento. Que por cierto comienza el próximo 11 de noviembre. Mercedes Gutiérrez, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Canal Sur renueva su compromiso con el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva en su apuesta por la cultura y la innovación. Esta mañana se ha presentado el nuevo convenio mediante el cual la radio -televisión andaluza dará cobertura a todo el festival. Asimismo se ha dado a conocer el premio al Mejor Cineasta de Andalucía que este año es para el realizador sevillano Santi Amodeo.
2: El español pierde hablantes ante el inglés y el chino. Esos son los datos del
4: Instituto Cervantes. Carlos López, buenas tardes. Buenas tardes. Durante el último año se ha reducido el número de nuevos hablantes. Ahora hay 4 millones frente a los 6 millones del año pasado. Una reducción que se debe a un descenso de la natalidad en países hispanohablantes. Y también al COVID por las muertes ligadas a la pandemia bueno, y por la falta de estudiantes.
2: Ante la eliminación de clases presenciales, claro. Ha venido a visitarnos alguien que utiliza el español como herramienta de la poesía. El granadino Antonio Praena, poeta y fraile. Dominico, que participa en un simposio que hoy y mañana se desarrolla en Sevilla sobre lo sagrado en la poesía contemporánea y enseguida vamos a hablar también con Chano Domínguez Vicky Román, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Domínguez participa este viernes en el Festival Yazagara, en su tierra. También el viernes va a comenzar otro festival único por su entorno, Suena el Botánico, este en el Jardín Histórico de la Concepción de Málaga, con escenarios bajo la mágica arboleda iluminada del jardín. Un festival centrado en promover y en promocionar a los artistas locales.
2: Hoy Vicky, por cierto, va a recibir a Paco Gómezaya, que tenemos peliculón en Andalucía uh -huh. Televisión, y hoy se abre eh, con la película Secaderos, el Festival Internacional de Jóvenes Realizadores de Granada, uno de los más longevos de Andalucía, con muchas peticiones de, de, de todo el ámbito internacional. Esta tarde, la sacristía de la Catedral de Jaén acoge la presentación del audiovisual La Catedral de Jaén, corazón de la ciudad, que recoge las vivencias de gente anónima en torno a este templo renacentista absolutamente extraordinario, prodigioso. Comenzamos con la realización de Miguel Alba y la producción de Ray Angostor.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Tres y tres minutos este viernes arranca la tercera edición del festival ya sahara que va a llenar de jazz la localidad de sahara de los atunes sahara de los atunes perdón durante todo el fin de semana una cita que va consolidándose como referente musical en nuestra tierra carlos y, y que se bueno que va a tener la participación El gran talento de Chano Domínguez Ahí
4: vamos, y sí, tanto porque el gran Chano Domínguez Está como cabeza de cartel de este encuentro Actuará el viernes Será a las 8 de la tarde en el patio de la palmera Del Palacio de las Pilas Con un recital de piano solo Aunque el programa que es doble también en ese programa también tocará el trío Sumra, Chano Domínguez Bueno, Premio Nacional de Música Actual En 2020, una de las figuras más relevante del jazz flamenco todo lo recordamos, su Chano Domínguez trío Bueno, su trabajo, pues yo qué sé pues, Junto a Paco de Lucía, ¿Sí? a Potito A Ana Belén, a tantos y tantos Martirio, trabamos? A Martirio, por ¿Eh? ejemplo La o señora tenía más, más adelante, no lo quería desvelar No quería revelar <risa> Bueno, lo tenemos ya al otro lado del teléfono Ya está
2: con nosotros Chano, ¿qué tal? Muy buenas tardes
0: Hola, muy buenas tardes
2: y, y gracias por atendernos, que creo que eh, estás bajando de, desde Barcelona hasta tú, Cádiz ¿Qué nos Faltaría vas a presentar más, ¿eh? en,
0: en Zara este viernes? Pues eh, mira, yo mis conciertos de piano solo Son unos conciertos muy, muy distintos Dependiendo de, 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 de cómo yo me siento, del público De lo que ocurre ahí esa noche ¿no? Porque eh, es, eh, es un concierto en el que eh, estoy muy abierto a la improvisación, aunque te diré que sí que suelo tener un par de temas como tienes que estoy casi seguro que voy a tocar, pero depende de mucho cómo me siento y cómo eh, eh, oigo la respuesta del público. Que de poder variar el, el repertorio eh, dependiendo de cómo, de cómo yo me encuentre. charo
4: a un poco al hilo de lo que comentas, bueno, has, has actuado, bueno, y actúas, ¿no?, tanto con Martirio, como decía Antonio, con eh, artistas y muchos como Adar Neuber, como Gonzalo Rubarcaba, Diego Amador, ¿qué diferencias hay?, ¿Qué, ¿cómo estructuras tus recitales?
0: Mira, eh, la diferencia es que cuando tú te subes al escenario con un músico u otro, uh -huh. eh, la conversación musical es, es diferente, ¿no? Y cada uno te, cada uno te aporta a algo algo distinto, ¿no? Entonces, por eso a mí me encanta ir saltando de... de bueno, pues ahora estamos celebrando los, los 25 años eh, de las copras de madrugada con, con Martirio, ¿no? Maravillosa. Y estoy, en, y estoy encantado de volver a, a, a tocar toda esa música que yo eh, eh, arreglé hace ya, pues eso, 25 años, y que tocamos en ese momento, pero quizás hoy en día eh, eh, se ve como más, mucho más asentado todo eso, ¿no? Quiero decir, a, a, para mí el poder tocar con Martirio o poder tocar con el grandísimo Gonzalo Rubalcaba con músicos muy diferentes eh, me aportan cosas diferentes y eso es lo que me hace enriquecerme aparte de que eh, yo soy un músico que me encanta ir saltando de, 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 de repertorio en el sentido de que tocar cada día lo mismo con, con, con los mismos músicos es algo que no persigo ¿no? sino más me gusta esto otro, ¿no? de, de ir teniendo un reto cada vez que tú te subes al escenario ¿no?
2: Madre mía, 25 años ya de, de esas coplas de madrugada Sí, Uf. sí, sí, sí. ¿Qué mayores son?
4: <risa> tú, tú más, tú más. Bueno, Chano, vamos a ver.
2: Un, un, unas coplas que además abrieron un camino de, de apreciación y de, y de cariño y de afecto hacia la copla, ¿eh? que dicho sea de paso, sí. que, que no, sí. no sé, que, que fue algo nuevo, absolutamente, ¿no? Mucha gente se acercó bueno, a la copla gracias pues, a ti, gracias a vosotros.
0: Y eh, recordad que eh, quizás en ese momento todavía, a mediados de los 90, la, la copla. Eh, estaba, creo yo, como demasiado vinculada a todo lo que era el, el régimen anterior eh, eh, de los 40 años de dictadura que habíamos tenido. Eh, cuando en realidad no es así, porque eh, eh, todas esas músicas se compusieron, eh, eh, fueron compuestas antes, ¿no? Y, y fueron compuestas en, lo, en los grandes eh, eh, café teatro y en las reuniones entre, entre los músicos y los escritores y los poetas. Y eso hizo... Que, que surgiera todo este repertorio tan rico ¿no? en, en armonía, en melodía y, y, en, y en historias que contar ¿no? uh -huh. entonces quizás eh, esa cosa de que, de que estuviera demasiado relacionado con todo lo del régimen había tenido eh, 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 la copla como bastante, bastante eh, eh, parada ¿no? y bastante pues, eh, eh, cerrada en su círculo ¿no? en, en Andalucía en los sitios donde, donde se hacía algo de copla, ¿no? pero uh -huh. Pero yo creo que el, el coger todo ese mm, repertorio y el hacerlo de la forma tan desnuda que lo hicimos Martirio y yo, eh, le hizo ver, creo yo, a muchos músicos porque después eh, ha, ha habido muchas versiones de todas estas canciones que nosotros versionamos en lo, a, a, ahora hace 25 años después se han versionado a, 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 vamos, hasta hasta lo inimaginable sí, sí, sí. Eh, en, 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 eh, en entornos pues, de pop, de rock de, de música clásica de, quiero decir eh, se, se le sacó un poco de ese tinte que igual tenía eh, y que no era cierto y que lo relacionaba con todo ese régimen y, y la puso un poco eh, lo que es no que son, son unas canciones maravillosas unas melodías unas armonías que son contemporáneas además de, de, de todo el, el musical de Broadway de todo y de cuando se, se escribieron los grandes estándares americanos y que, y que creo que son nuestros grandes estándares
4: claro que de hecho de hecho la copla se llevó a Broadway no con Chappie Kerr con 16 años estuvo actuando en Broadway cantando copla
2: cómo no ¿Cómo no? Claro, ¿cómo no? buscando la receta de vino español, que eso lo conocemos todos uh -huh. también, eh, a través precisamente de la letra de la, de la copla. Bueno, yo creo que el, el piano con resonancia flamenca, permíteme que lo diga así un poco, claro, está en un momento dulce, pero eh, hay muchos flamencos que han llegado al piano desde el flamenco, tú has llegado al flamenco desde el jazz y eso te da unas particularidades desde muy la especiales. Guitarra incluso, ¿no? desde la guitarra bueno, que...
0: bueno, lo mío, lo mío eh, yo creo que es bastante particular en el sentido de que. Yo soy un, un, un músico que empecé tocando la guitarra flamenca. Mi primer instrumento es la guitarra flamenca, eh, pero sí es cierto que a mí... ...lo que siempre me llamó mucho la atención... ...desde pequeño ya... ...fue el, el hecho de, de la creación en el momento... ...o sea de la improvisación... ...yo en todos mis grupos... ...desde el grupo de rock de los años 70... ...el grupo Kai que yo tenía... ¿Sí? Eh, eh, eran, eran un grupo... ...donde había un, una, un gran espacio... ...para la improvisación... ¿no? Y, ...y eso fue lo que a mí me hizo... ...ir, ir eh, eh, de cabeza... Ir, ir ...entrándome cada vez más en el mundo del jazz... ...porque encontré... ...que ahí había un lenguaje universal en el que, en el que podía, eh, podía moverme de una manera eh, libre. ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, sí, yo vengo un poco desde el jazz, pero soy un músico de Cádiz, nacido en Cádiz, con lo cual me he criado con los ritmos del flamenco y me he criado con todo con toda esa textura que tenemos ahí abajo eh, eh, al, al día a día. Uh
4: -huh. Estás en, en varios en varios proyectos paralelos, han mencionado el que tienes junto a, a, a Martirio, de hecho, tras ahora creo que vas a Guadalajara, ¿no?, con, con Chiano Ensemble.
0: Sí, 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 sí. bueno, con, eh, eso es el, el Ensemble del taller de músico uh -huh. de la universidad aquí en Barcelona, con los, que, con los que llevo trabajando desde que volví de los Estados Unidos, y, uh, y, y tengo un, un ensemble de chavales jóvenes eh, que es, que vamos a tocar el, el, el día 3 de, de, noviembre, de noviembre ahí no. en, en no. Guadalajara. Y, sí, y, sí, sí. y, a, y, y el 4 cual... presentamos con Martirio las coplas de madrugada, los 25 años de coplas de madrugada eh. Eh, en Barcelona, en el Festival de Ya de Barcelona. Vaya, uh -huh. buena cosa.
4: Habl hablaremos también de eso. ¿Algún proyecto discográfico?
0: Eh, bueno, estamos nominados con un, eh, al mejor eh, álbum de jazz latino con, con un disco que hice a la Limón con el, eh, el músico brasileño Hamilton de Holanda, uh -huh. que toca mandolina, y el grandísimo Rubén Dantas a la percusión. Estamos nominados con un disco que se llama chavén y eh, bueno, el 17 de noviembre se dan se dan la los, los premios, Por, para mí ya es un premio estar estar ahí nominado ¿no? mm. que, Ya estuviste
4: no nominado en, 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 a los Grammys latinos, ¿no? en 2016 con, con Bendito
0: eh, Bueno, sí, yo tengo varias nominaciones, bueno, o sea, una, una de una de ellas pero pero sí tengo como cuatro nominaciones a los Grammys
2: Bueno, sí. pues y esperamos que esta también se, se cumpla, ¿no? Esta que se materialice, se se materialice muchísimas gracias Antes de bueno. todo, lo primero este viernes en, en tu tierra en Sala de los Atunes, un
0: abrazo enorme Venga, muchas gracias a todos por recibirme.
2: El gran Chano Domínguez son las 3 y 13 minutos. Eh, ha Hablaba de Chano de los escenarios. Lo importante que son los escenarios, los auditorios, evidentemente, la gente que se sienta ahí delante para escucharte, para. ¿sí? para hacer suya tu música, pero es que claro, si hablamos de escenarios, imaginaos el Jardín Botánico Histórico de la Concepción en Málaga. También el viernes va a comenzar allí Suena el Botánico, festival musical de tres días de duración, que se celebra en ese entorno espectacular y único, y bueno, está centrado en, en artistas locales, también hay otros artistas de otras partes de España, pero desde luego el sitio no, sí, merece una, una visita. Eduardo Ramos, cuéntanos, Málaga. Álaga, Eduardo Ramos Parece que no tenemos esa información A ver si lo conseguimos a ver. Esto Eso yo creo que va a ser el sistema informático, ¿no? Que a lo mejor hay que apagarlo y volverlo Eso nunca
6: Eso desde luego nunca falla Eso
2: es como, a ver, ahora sí lo tenemos Venga, adelante Eduardo Que no, hay no manera de que, de que no piano, lo cuenten En ya. fin, que no pasa nada, lo contamos nosotros no, sí. Para eso estamos si no lo bueno, Fíjate, porque vamos a ver, estamos hablando de la tercera edición de Suena el Botánico Que es un festival donde se van a dar cita a 15 bandas de música Además va a haber zonas de restauración y tal, que eso se agradece mucho Camiones de estos de comida callejera, un mercadillo con productores locales Y bueno, pues lo que quieren es eh, desde luego valorar y, y sacar... Eh, a flote pues esa escena musical tan importante que hay en Málaga en la actualidad, invitando cada año a algunos artistas, o sea, es decir el centro son lo local, pero se invita cada año a algunos artistas del resto de España eso es lo que nos ha contado también Juan Diego Altamirano, que es el organizador de Suena el Botánico y hay una posibilidad eh, Carlos, yo sabía que me lo ibas a preguntar por el abono por favor, el abono, eh, el abono por... claro, <risas> es que siempre está el quite pues mira, eh, para los tres días sí. eh, cuesta 27 euros y, y como sé que me vas a preguntar por el tema de los menores, porque de los menores de.. Que de, de a
5: menores. Por favor, adolescentes.
2: porque querrá ir con sus niños, pues mira, vamos a ver, sí. te lo cuento. Los menores de 14 años acompañados entran gratis. ¿eh? Y además podemos ir
6: un Menor, rato antes si de queremos años. conocer
2: el jardín botánico. Sí, sí. Vale. Pero tú antes incluso de entrar puedes ir un poquito, conocer el jardín Arte botánico pasito, de la concepción, claro. antes de darte tu paseíto, sí. tomarte allí tu.. tu en fin, tú lo, lo que sea, sea uh -huh. tú lo que sea. Y luego ya puedes asistir al concierto que quieras, ¿sabe? Así que nada, eso es lo que hay. Oye, que son las 3 y 26, estamos mientras tanto... <ríe> reiniciando. Reiniciando, ¿no? Sí. Aquí Miguel Álvarez está haciendo la pantalla es, es en negro. El,
4: es el, el Gandalf de la informática, es reiniciar. Mm, sí, Apaga sí, y sí. enciende
2: efectivamente ahora nos acordamos sí, del famoso chiste de cómo, de cómo arregla un informático un coche que no arranca no
6: sí.
2: bájate y vuelve a entrar de nuevo porque seguramente así arranca bueno pues en esas estamos en estos momentos menos mal que no se nos cortan los micros que esto menos mal que de nos corta
4: los micros y que nos gusta también el panique también bastante sí. considerablemente
2: bueno mientras tanto vamos a aprovechar para anunciar contenido Venga, vamos a intentar vamos a hablar Ray vamos a intentar hablar con Santi Amodeo premiado mm -hmm. con ese premio de RTVA, de RTVA mejor, a cineasta mejor cineasta de Andalucía, Andalucía uh -huh. que acabamos de conocer. Se va a entregar en Huelva donde tú vas a ir. Se
5: va a entregar en Huelva el martes, será el día en el que la RTVA va a ser esa esa fiesta, ¿No? Porque siempre se hace uh -huh. todas las todas las ediciones, hay un día en el que se concede un, un premio desde desde esta casa en el marco del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, uh -huh. es al mejor cineasta andaluz en el marco de, del certamen, y en este caso, bueno, pues para el cineano Santiago Modeo, que bueno, que formó ese tándem, ¿No? Con Alberto Rodríguez con la sí. primera película Factor Pilgrim y que bueno después pues al eh, igual que Alberto pues estuvo dirigiendo ya en solitario películas bueno pues como eh, como astronauta como cabeza de perro o quien mató Gentiles. a Bambi quien mató la a Bambi última, ¿no? la última ha sido la Gentiles y la es la que se va a proyectar precisamente en el festival eh, la misma tarde en la que se le va a hacer entrega allí en el Palacio de Congresos de, de este galardón el pasado, de la, exactamente el festival Sevilla. de Sevilla sí, el festival no, de, no, de no, el no, cine no, europeo de, de Sevilla así que con las gentiles con el con la película con la que ha regresado porque me decimos Santiago Modio pues que ha dirigido películas como eh, aquella como era mmm, mi mujer yo mi mujer mi mujer muerta tu mujer mi mujer no, muerta no me acuerdo no, no tenías
4: ahí la, la, <risas> la, la, los apuntes los
5: no sé <risas> <risas> no, sí, es que se ha perdido todo hoy. la pantalla la, los la, apuntes <risas> la, <risas> la, <risas> lo
4: que ha dado la generación Cinexin exactamente
5: bueno. por eso es por lo que se le galardona también porque bueno. forma parte de esa generación Cinexin que tan importante ha sido no para el desarrollo luego, de, del cine andaluz de estos últimos años ¿no? los chavales que
4: nos escuchan no saben lo que es un cine bueno pues el cine sin
5: era muy sí, bonito hombre. era así naranja era, le dabas con la manivela <risa>
2: exactamente y ahí aprendimos mucho la magia del, del cine la habitación en el cuarto proyectando
5: en, es, en y la y pared,
2: pared la ¿no? a con la ¿A posible eh, en cuanto se vaya recuperando todo esto pues mm, eh, vamos a contarles pero yo creo que Carlos podíamos ir ya un poco avanzando el tema del anuario del instituto Cervantes sobre la situación del español Sí. Nuestra lengua disminuye su presencia en el mundo. En el último año ha descendido el número de nuevos hispanohablantes hasta los 4 millones. Eh, el número de nuevos hispanohablantes. No, de, no, hispanohablantes. de hispanohablantes en total, sino de nuevos hispanohablantes. El año pasado había, o se habían contabilizado 6 millones millones de nuevos hispanohablantes y este año 4 millones de nuevos hispanohablantes, con ¿Dos lo cual 2 millones menos. Dos millones
4: menos. Mm, a ver, ¿y eso por qué, Carlos? Bueno, pues fundamentalmente por dos razones. Uno, la demografía, aunque la demografía todavía juega a nuestro favor en cierto modo, y el impacto del COVID. De hecho, bueno, se espera que el porcentaje global de seres humanos que hablan español, que son hispanohablantes de forma nativa, pues en todo el mundo pase del 7% actual al 6,3% en los próximos años. Bueno, centrándonos en estas causas que me preguntan, las nuevas tendencias demográficas, pues, van ¿vale en favor de Asia. ¿Por qué? Pues porque en la comunidad hispanohablante para, pan, 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 pan panamericano, hispánico pan, pan, pan hispánica pan, panamericano. pan hispánica, <risa> efectivamente pan hispánica o sea que los hispanohablantes bueno, pues tienen menos niños tenemos menos niños claro. tenemos menos niños tenemos menos ¿Ten niños así? en Argentina tenemos menos niños en España tenemos menos niños en
7: Cuba en, 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 en fin? Cuba
4: hay un país que no voy a decir porque lo vamos a meter después en el corte en el que no pasa eso pero bueno a la inversa no sí. pasa, <risa> pasa a la revés. inversa y, y, y eso no sucede por ejemplo pues en todos el cinturón Parancia. asiático desde China hasta India sobre todo pero Birmania Vietnam Corea mm. todos estos países que tienen sí. la gente muchísimos niños y, mm. y hay muchísimos idiomas además saben bien uh -huh. bueno en mm. cuanto al impacto de la eso por un lado la demografía sí. en cuanto al impacto de la pandemia bueno pues eh, es cierto que es una Cuestión coyuntural, eh, una cuestión que está pasando ahora, es decir, que puede que remitir, se puede, remaclar, puede vale cambiar mm -hmm. y afecta en dos en dos cuestiones principales. Por un lado, las muertes ligadas al COVID. Mm -hmm. En torno, fíjate, son datos estimativos que se han dado hoy, porque tampoco hay los países tampoco dicen exactamente cuánta gente ha sí, muerto. Murió, claro, ver, en cada caso. Pero, pero en torno a un millón, un millón y medio de personas ha muerto en dentro de la comunidad hispanohablante. Ajá vale eso contabiliza ya. ¿vale? De por un lado. y por otro lado otra cosa muy curiosa pero bueno,
2: deben haber muerto también en otro tipo de comunidades que hablen otras lenguas no estamos analizando por,
4: ¿Por qué porque porque ha bajado por porque, porque se ha bajado tanto en, dos, en, uh -huh. en un año no que son dos millones uh -huh. de personas que es muchísima gente ¿no? eh, por otra parte eh, la, la gente que se estaba matriculando en, como español sí. como segunda lengua pues mm. ha dejado de matricularse. ¿Por qué? Pues porque las, sobre todo, claro, en, en educación privada. ¿Por qué? Mm. Pues porque eh, esa, esa educación privada se ha dejado de ofrecer. O bien ha cerrado la academia, el instituto, la universidad, o bien se ofrece otro tipo de, mm. la gente pues ha por el inglés, por otra ejemplo. Alternativa, no tiene alternativas. Efectivamente. Bueno, hay soluciones, las vamos a escuchar en cuanto, en podamos. cuanto podamos, y pasan, por un lado, por, por las soluciones institucionales sí es cierto pero también por las soluciones de, de culturales por la soluciones creación culturales. claro por la creación cultural por por, por, por crear y, y producir productos culturales que sean interesantes uh -huh. Por supuesto, sí. en español. ¿Cuál? Por supuesto, siempre en español. Uh -huh. Incluso periodísticos, ¿no? Uh -huh.
2: Mira, ahí tenemos al filólogo David Fernández, ¿no? Que nos habla de esas soluciones. ¿Lo escuchamos,
4: Venga, vamos a escucharlo. La fórmula hay que hacerla poco a poco y no solamente desde las instancias académicas, diplomáticas y políticas. Las tiene que hacer cada uno en su casa, ¿no? produciendo la lengua y generando productos culturales y científicos lo suficientemente valiosos. No para que la gente se fijen que el español es interesante, sino para que se fijen que los países hispanohablantes producen cosas interesantes y de ahí podemos sacar el atractivo a la lengua, ¿no? pero no obligar a nadie a hablar español si no lo necesita. ¿no? Es cierto que en la demografía todavía podemos confiar, las estimaciones que manejamos apuntan todavía a un ciclo expansivo que acabará tocando techo como en la segunda mitad de este siglo, comenzó a producirse en 2009 y que es previsible que siga
8: agudizándose de aquí al año 2100.
2: Pero el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, es optimista, ¿no?
4: Es optimista. Y pone, como ejemplo, comentábamos antes, un país que no ocurre eso, curiosamente, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues es Estados Unidos. Anda.
9: El español ocupa un lugar... Importante en los Estados Unidos con esa eh, cifra de 47 millones de hablantes nativos que según las estadísticas nos, dije, nos dicen que se acercarán a los 60 millones a mitad de siglo. Y muy importante, eh, frente a los que han querido hacer la caricatura de que el español es una lengua de pobres en los Estados Unidos, pues sabemos que los hablantes hispanos de los Estados Unidos, tomados por sí solos, configurarían eh, una potencia económica muy fuerte entre la séptima y la octava de, del mundo.
2: Espérate, Carlos, que me queda un poco mmm, con las patas colgando. Esto quiere decir que hay más hablantes de español en los Estados Unidos que en España, por Efectivamente,
4: ejemplo. Hay más hablantes de español eh, en los Estados Unidos eh, por, por número y además son una potencia económica solo ellos más que España. Nosotros estamos, <risa> me parece que el cuarto, cuarto no, el, el octavo, no, somos la octava potencia y ellos son la se sexta, séptima es que es muy fuerte pero esto, esto eh, cuenta...
2: exactamente lo del tema de la importancia económica es porque se ha analizado claro porque el... se concentra
4: se concentra vamos a ver dónde se concentra la población pues en los estados del sur en California en Nueva York están en Miami en Nueva York a en Maresa, promedio... claro, claro ya, qué potencia PIB, ¿no? el PIB, qué potencia económica <risas> tienen estos estados tanto Cómo contribuyen ellos, porque ellos contribuyen. Claro, ¿no? como comunidad. ¿no? Porque uh -huh. como comunidad ya no solo es el, el que, bueno, bueno no sé, el, 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 la mano de obra barata, uh -huh. ¿no? Que, ¿Es que, cadenas es que hay cadenas de televisión, hay cadenas de televisión, televisión de es, que, de radio, es, claro, es que hay de multimillonarios. Vaya, Hay quien salen algunas. <risas> claro. Bueno, y hay, hay incluso hay incluso estrellas internacionales.
2: ¿El anillo para cuando?
4: ¿Sabes? Uh -huh. Que que, que, sale, que salen en esas cadenas. Oye, pero muy también cercana.
2: El, eh, pues sí, bueno sí. Sí, sí. estamos echando, bueno, no, no, quiere, no,
4: no, quiere, no se quiere desvelar bueno, ¿Cuál, es, ¿Cuál es la
2: relación del Es una duda que siempre he tenido yo ¿Cuál es la
4: relación del español con la inteligencia artificial? Bueno, pues hay un, una relación una relación interesante porque porque bueno, se abren muchísimas posibilidades pero también preocupante ¿Por qué? Pues porque eh, se puede reducir el lenguaje Sí Vale, y después a ver eh, qué discursos estamos, estamos mandando ¿no? a través uh -huh. de, la, de, la, de las redes, a través de la, de la relación del lenguaje máquina, ¿no? que, de, uh -huh. que, que llamaba eh, Luis García Montero. Entonces, por un lado, pues sí, es interesante, supone un reto, un reto grande, uno de los mayores, fundamentalmente. Uh -huh. Pero por el otro lado es una preocupación alta. Vamos a escuchar a, a Luis Venga. García Montero.
9: Estamos asistiendo a una transformación cultural de radical importancia y nos pone sobre la mesa la necesidad de aprovechar el progreso, pero al mismo tiempo la vigilancia para que ese progreso no desemboque en desigualdades, en brechas sociales y en este caso concreto, pues también en sesgos. Que borren la variedad de un idioma tan rico como el español, unificándolo todo y que evite, desde luego, sesgos eh, que en el lenguaje de las máquinas no se creen, sesgos de tipo supremacista, machista, religioso...
4: Pues ya lo sabemos, ¿Sí? contra el empobrecimiento de la lengua y contra los sesgos. Por último, ¿recuerdas aquel programa mítico, mítiquérrimo, aquel magazín de los 80, que se titulaba 300 millones. Hombre, claro oh, sí, claro no, eran sí. 300, claro, cuando eran 300. Bueno, Era <risa> hacía refer... del número de hablantes. Efectivamente, <risa> hacía referencia al mundo al número de, de hablantes. Bueno, pues ahora, casi 40 años después, hay casi el doble. Bien. Concretamente, 595 millones en todo el mundo. O sea que dentro de nada español. podíamos hacer un programa casi que se llamara 600, 600 millones. Casi 600, 600 millones. Casi 600 el doble. Doble. Podemos hacer ya el casi 600 millones, pues que, que, que podíamos, no sé, hacerlo desde Nueva York, por ejemplo.
2: Tercera lengua de 300? planeta, cuarta de la comunidad europea o desde Miami por ejemplo también desde
4: Miami ¿sí?
2: yo te, ¿Te veo en, yo sé, en despierta América porque <risa> yo, claro, yo, yo, yo no,
4: me... te veo más a ti hombre yo te veo más a ti
2: <risa> oye pues ya que estamos hablando de, del español vamos a hablar del español como instrumento para crear belleza mm -hmm. mm, eh, como un instrumento para para hacer para crear poesía mm -hmm. el joven fraile y pensar que nadie desabrochará mi camisa con manos de paloma, ni hará caracoles en el vello de mi cuerpo, porque ya tengo un amor que es todo y nada, y saber que soy un guerrero que reza como un almendro. Esto pertenece al primer libro de poemas, hace ya bastante tiempo, Humo Verde, de Antonio Praena, poeta... Sacerdote Fraile Dominico Autor de muchos otros poemarios que vinieron después Como Actos de amor, Poemas para mi hermana Historia de un alma, Cuerpos de Cristo Y, y Antonio está aquí con nosotros Se encuentra en Sevilla para participar en el simposio Los sagrados, la poesía española en el siglo XXI Junto a otros otro nombres Y es un placer tenerlo con,
8: con nosotros Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bastante bien, encantado de volver a Sevilla Después de un tiempecito Que se agradece, aunque han cambiado muchas cosas Todavía inspira
2: Bienvenido a esta, a esta a tu tierra. Bueno, eh, ¿qué vas a contar en tu ponencia? Lo
8: primero... Pues mira, es un simposio bastante interesante porque bueno, parece como que está recobrando auge ¿no? la importancia de, de lo espiritual o lo contemplativo, lo religioso, lo sagrado, bajo distintas perspectivas, eh, de nuevo en la cultura ¿no? y en la literatura. Y bueno, pues es un simposio que organiza la Universidad de Sevilla eh, y bueno va a tratar ese tema, el de lo sagrado. Pero yo en mi conferencia eh, me dejaron libertad de título. La voy a concretar bueno pues sobre algo mucho, mucho más específico, como es eh, la, la visión del dios judío-cristiano, ¿no? de la tradición judío-cristiana, pues precisamente la poesía del siglo XXI. O sea, voy a presentar mm, las conclusiones un poco de, de lectura y textos y fragmentos de, de libros de poemario aparecido en estos últimos años, de jóvenes poetas casi todos ellos muy jóvenes en los que he ido sacando pues como una especie de, de vuelta no a lo religioso en general no sino un poco a la referencia del jesús de los evangelios o, o del dios de la tradición judía y cristiana ¿no? que es una cosita que podríamos pensar que, que ha como desaparecido, pero sin embargo, pues, pues no, está presente en autores muy jóvenes, de mucha calidad, con mucha originalidad. Y bueno, eso es lo que voy a presentar en, en el simposio. ¿Y, y por
2: qué, Antonio, crees que ha vuelto otra vez esa idea del dios judío-cristiano en
8: la sociedad actual? Bueno, pues mira, hay como, como diversas eh, intuiciones que, que yo he, he palpado más o menos. Por un lado, como una especie de, de vuelta a la pregunta por, por el sentido de, de la vida, ¿no? el sentido de las cosas, el sentido de la persona, eh, aunque sea un tópico, eh, yo estoy aquí, <ríe> mi vida eh, va hacia algún sitio, le importo a alguien. Eh, también, por otro lado, la experiencia, yo creo, de la pandemia nos ha hecho sentir la vulnerabilidad. ¿no? Y bueno, pues como una cierta idea de que bueno, vivir... Eh, a vivir un poquito rápido y tal, eh, se ha frenado, ¿no? Y, no sé, eh, eh, el recurso, yo creo, el recurso o, o la nostalgia, ¿no? de, de un Dios paternal, ¿sabes?, eh, un Dios eh, eh, al que le importo y que tiene algo que decirme que es como importante para, para ser feliz, ¿no? Eh, yo creo que, que alguna gente joven se lo ha vuelto a plantear. Y, y por otro lado, pues también me doy cuenta de que, de que esta poesía... Um totalmente contemporánea, o sea, es que voy a citar libros que he leído este verano, está como más libre de, de prejuicios. ¿sabes? Yo creo que, que ha quedado un poco atrás eh, una filosofía, una literatura más, más materialista de, de la historia, ¿no? eh, que, que dejaba fuera todo lo, lo espiritual, la pregunta por un, por un dios. Eh, y, y estos jóvenes que, que, que escriben que han nacido todo después de la transición, muchos ya en, en plena en pleno dos punto cero en pleno 2000 bueno pues en, en sus lecturas en, 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 en su vida personal ¿no? uh, uh, se han encontrado a través del arte a través de no sé de, 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 de la familia no sé con, con esa experiencia de dios sin esos prejuicios frente a lo religioso no que en otras generaciones sí que estaban más ideológicamente o filosóficamente marcados no
2: me he traído aquí un recorte de periódico de una entrevista a este pensador Alemán, Rudiger Safransky, que ha dado un, una, una conferencia en el Museo del Prado. Aquí dice él, creo que vivimos una fase de secularización, los viejos vínculos tradicionales o religiosos se están disolviendo. Esto trae consigo el peligro, lógicamente, de que se pierda el sostén interno de la estabilidad. ¿O ¿Qué te parecen esta, estas declaraciones? Y si puede ser esa la base por la cual los jóvenes poetas también se acercan. Eh, a, estos,
8: a, a estos valores, a esas ideas sí. Pues mira, no, no conocía la entrevista a ver, eh, Safransky es un especialista en, en Nietzsche, ¿no? Yo recuerdo haberlo leído cuando estudiaba pues filosofía a propósito de, del nihilismo de, de Nietzsche ¿no? ya hablaba mucho entonces de eso y parece como que la posmodernidad que es esa pérdida de los ideales de la modernidad, ¿no? de materialistas o filosóficos de los grandes ideales, ¿no? Eh, esa posmodernidad, esa pérdida de, de, de esos horizontes, ¿no? ha hecho que, que que el ser humano de, de del siglo XXI necesite de nuevo asideros, ¿no? El otro día Eso había. Se supone que
2: Dios había muerto ya, hace ya mucho Dios tiempo. Había
8: muerto, lo, había dicho, lo había profetizado, lo había adelantado Nietzsche en el siglo XIX y se había adelantado a, a, a Marx, a Freud, ¿no? Nietzsche había descrito como ese universo nihilista en el que ha desaparecido pues la filosofía de Platón, eh, eh, el cristianismo por supuesto, eh, y daba lugar pues a una especie de, 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 de relativismo, de nihilismo, una una especie de flotar en el vacío ¿no? y bueno pues eso se, se ha cumplido en la posmodernidad ¿no? esa desorientación el eclecticismo que ha hecho que surjan por todos lados pues pues sectas de lo más extraño ¿no? hemos dejado de creer en las religiones tradicionales, hemos dejado de creer también en las filosofías sólidas y sesudas ¿no? De, mmm, del siglo XIX y han emergido asidero espiritual secta, sí, lo, lo decía lo decía pues eh, este británico, bueno acordaré, eh, hemos dejado de creer en Dios para creer en cualquier cosa, ¿no? El esoterismo, la pseudociencia. Eh, eh, me sorprende que se hable de eso ¿no? el otro día Jodorowsky, también otro filósofo hablaba de, de ello, ¿no? dice en el siglo XXI mmm, ya es un poco ridículo o está anticuado de, eh, decir que, 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 que se puede excluir la, la idea de Dios ¿no? pues la ciencia habla de ciencias pero no se pregunta ¿para qué la vida? ni ¿yo para qué estoy aquí? nos explica cómo pero no el por qué, ¿no? también a propósito de la, de la moral ¿no? sobre el bien y el mal de repente parece que, 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 que eh, grandes valores articulaban la, la historia de, de, de Occidente se han, se han deshecho, ¿no? Tenemos otra vez ahí la amenaza nuclear en Rusia, en una guerra en pleno Europa que no esperábamos. Eh, Gobernantes alocados sin un patrón, digamos, gobernando el mundo, ¿no? Un capitalismo salvaje, y un liberalismo por otro lado también eh, parece como que, que se necesita reencontrar un, un centro común, ¿no? No sé si el cristianismo será ese centro, pero bueno, a mí me sorprende encontrar como, como estas pequeñas lucecitas, estas pequeñas alarmas que, que, que avisan de algo, ¿no? De que, de que el hombre ya vamos
2: en un nuevo camino no sí, pero algo, sí. sin embargo al margen de claro de, de la búsqueda concreta y de las ideas del hombre la poesía es un lugar para plantear un montón de cosas para plantear muchas posibilidades y usted por ejemplo pertenece a una organización como es la iglesia en la que el relativismo está absolutamente condenado no mm, no sé hay algo ahí que no me cuadra
8: Sí, lo que pasa es que, a ver, eh, ¿qué, qué, ¿qué entendemos por, por relativismo? ¿no? Es decir, eh, eh, verdaderamente, ciertamente la Iglesia eh, y el cristianismo tiene una moral, ¿no? Lo que pasa es que comprender esa moral desde, desde su centro vital, que es Jesús, ¿no? pues nos hace inmediatamente ver que, que esa moral no es una especie de, de decálogo, ni un prospecto eh, a seguir, ni una tabla de ejemplos. Sí, me está usted poniendo relativista, ¿eh? <risa> <risa> Sino que... Y eso que es profesor de teología de la Universidad
2: de, de Valencia, pero o se me está usted poniendo relativista un poco, ¿eh?
8: Claro, eh, eh, el evangelio no es relativo, ¿no? pero es, es una realidad viva, quiero decir que, que no es una realidad muerta lo que Jesús dice está vivo y tiene sentido en cada tiempo, y cada tiempo tiene que, que interpretarlo, ¿no? eso ya nos lo dijo el concilio vaticano II. Sí. ¿no? no se trata de repetir las mismas frases en el mismo sentido, porque los tiempos cambian las preguntas, las necesidades las formas de, de relación los descubrimientos, ¿no? eso hace que el, hombre, que el hombre se plantee otras preguntas ¿no? y si el evangelio no responde a las preguntas que aquí y ahora cada persona tiene pues sería una cosa muerta, sería un mero libro sin, sin vida y no, no es eso. Parece también estar un poco
2: anticuado pensar que lo sagrado está completamente exento de lo sexual, ¿no? Eh, Vamos, acabo ah, de leer un poema en el que eh, hay sexualidad y hay sensualidad también.
8: Sí, bueno, y no has leído otros en donde está muy presente fíjate, si, si nos atenemos Vamos, como tú has dicho, a San Juan de la Cruz, el gran poema de la literatura en español, ¿no? de todos los tiempos, que sería el cántico espiritual, pues es un cántico impregnado de amor y de erotismo. Y que además, no se lo inventa él, ¿no? sino que se inspira en el Cantar de los Cantares, que es un libro sagrado de la Biblia, que es un libro mmm, absolutamente eh, carnal, sensual, erótico. Eh, el cristianismo, bien entendido, es una afirmación de la corporalidad, humana ...y de la relacionalidad humana. ¿no? Además es su centro, es la encarnación. Eh, es una locura que Dios eh, tome cuerpo y, y, y se relacione como una persona normal, en, eh, como un ser humano en medio de, de, de otros seres humanos. ¿no? Entonces es como, como un meteorito que, que a veces no hemos terminado de asimilar ¿no? el cristianismo... A pesar de muchísimas deformaciones que ha tenido y tiene, es una afirmación de, de la corporalidad, de la relación, de la cercanía, de la carnalidad incluso. ¿no? Y, y, y bien entendido, no solo no desprecia esa dimensión, sino que, que, que la plenifica porque porque bueno pues cuando nuestra carnalidad, nuestra sensualidad, nuestro cuerpo eh, eh, se, se une, encuentra el canal de, del afecto, el canal del corazón, el sentido, eh, eh, la vida cambia ¿no? y, y, y las relaciones mismas cambian. Ya no es solamente un placer vacío, no con uno usar y tirar, ¿no? porque también la corporal se presta a un liberalismo de usar y tirar, sino una manera de, 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 de canalizar, um, orientar la vida entera pues, a algo que. que ...que es placer... ...pero que va mucho más allá... Mm -hmm.
2: Ser fraile... La, ...le ha cortado usted... ...las alas en el ámbito... ...de la literatura... ...en algún momento... ...en el ámbito... ...bueno digamos... ...en el reconocimiento... ...pues mira
8: Antonio... Mmm, Sí que a veces también hay cierta autocensura, ¿no? porque, claro, eh, eh, por un lado hay personas que, 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 que pueden esperar de, de, de una poesía cristiana, pues una poesía piadosa, eh, no sé, muy engolada, muy alejada de la realidad, ¿no? Y yo la poesía que hago es pues, de un corte muy muy realista, ¿no? Eh, se mete el mundo contemporáneo en el que estamos, aparece pues la realidad, es una poesía muy del realismo, la realidad de, de, de la calle, la realidad que te digo pues de un gimnasio, trabajé durante un tiempo también con enfermos de sida y he conocido muchas historias, las meto en los libros, ¿no? Eh, están ahí, están ahí presentes, ¿no? Entonces, por un lado, pues sí que habrá quien se escandalice un poquito y por otro lado, pues, pues, mmm, en fin, uh, hay quien no se espera de un, de, un, de un libro de un cura, esas cositas. O sea que por rellamos. Por, por o sea, se, se
2: lleva usted palo de
8: todos lados, de, lados. De dentro de la iglesia y de fuera. Sí, 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 sí pero lo importante es un poco ser, ser, ser fiel al, a la poesía en este caso, ¿no? eh, Eso es lo que al final queda, porque es una, un poco como un recorrido de largo camino, ¿no? Eh, no se trata de un libro solo, ¿no? sino de, de un poquito de trayectoria, y al final pues se va reflejando un lenguaje, un estilo, y bueno, cuando ya han leído dos, dos o tres libritos algunos, pues bueno, no, no era para tanto, no es de lo más normal.
2: Bueno, Antonio Praena, pues gracias por venir a estar con nosotros Si te parece, nos vamos a despedir con, con uno de esos poemas que es la de la realidad, este Salida 13 Gracias, Antonio
8: Pues gracias a vosotros y un placer estar en Canal Sur Salida 13 Si una especie de hombre se atreviera... «Solo a soñar las cosas que yo he visto, todos los sueños morirían». «He visto Barbies esbirgadas entre los guantes impolutos de un tipo trajeado». «Marquesas y fervientes regalar pitilleras con tal de ser tratadas como golfas». «He visto el Maserati de un famoso en los arcenes de las barranquillas, ya sabéis». Salida 13 de la autovía de Valencia Buscando mefedrona junto a un chulo con grangels de elastano. También he visto anillos de brillantes al fondo de condones Y polvo de camagra sobre botines de serpiente genuina ¿Qué esperabais del arte? ¿Alguna vez te has preguntado cuántos mundos se esconden en lo oscuro de este mundo? Los sueños no podrían respondernos porque los sueños son absurdos e idealistas Igual que el niño muerto que llevamos muy dentro de nosotros Y he visto, finalmente, te lo juro Porque las letras son ajenas a los sueños Sobre un cuerpo ciclado con anabolizante esteroide Un tatuaje que dice Aquí no queda espacio para tanto vacío
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni El cine es emoción y Andalucía y el cine nunca falta y Miguel Olit te lo cuenta con sus protagonistas en primera persona Lo agradezco muchísimo porque ha sido una... Una entrevista muy bonita y muchísimas gracias por las sorpresas que me habéis dado. Bueno, bueno, no me voy a hacer estas cosas que
10: yo tengo sensible, me emociona mucho. Decirte que me emociona un poquito, Menor mal que estoy sola en el estudio.
11: Os doy yo las gracias como colega de Rafaela por, insisto, ¿no?, por recuperar y, y colocar
4: en la memoria de la gente el nombre de Rafaela Aparicio como, como ella merece.
1: En Nocturno, en Rey, Andalucía y el cine. Con Miguel Oliz, los jueves desde las 10 de la noche.
0: RAI, Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: El realizador sevillano, Santi Amodeo, premio al mejor cineasta de Andalucía que otorga esta casa, Canal Sur. Lo va a recibir en Huelva, en el próximo Festival de Cine Iberoamericano. Eh, esta casa, la Radio Televisión de Andalucía vuelto a renovar ese compromiso con el cine De calidad, ha firmado el convenio para la difusión De todas las actividades y ahí ha estado nuestra compañera Mercedes Gutiérrez, Huelva adelante
3: Canal Sur dará una amplia cobertura Al Festival de Cine Iberoamericano de Huelva Que este año cumple su 48 edición Así lo han ratificado esta mañana El director de la RTVA, Juan de Mellado Y el alcalde de Huelva y presidente Del festival, Gabriel Cruz El acto ha servido también para Anunciar el premio al mejor cineasta De Andalucía, otorgado por Canal Sur, Juan de Mellado director de la RTVA.
8: es un convenio que nos va a permitir que retransmitir tanto la gala de inauguración como la de clausura, darle una cobertura tanto en Canal Sur Huelva como en Canal Sur Andalucía a toda la programación del, del festival que cumple su 48 edición y después entregamos el día 15 de noviembre en el marco del festival el premio al mejor cineasta andaluz, que en este caso va al guionista y director Santi
9: Amodeo
3: el festival tendrá lugar del 11 al 18 de noviembre en un doble escenario la Casa Colón y el Gran Teatro de Huelva
2: otro festival, el Internacional de Jóvenes Realizadores de Granada, edición número 28, ya ha comenzado, va a prolongarse hasta el próximo domingo entre otras cosas, vamos a ver el documental Valdelomar Poeta Audiovisual, en el que participa esta casa, y habrá un montón de propuestas muy originales Noemí Fernández, cuéntanos
10: Trece cortos y un largometraje compiten en la sección internacional de este festival el más longevo de Andalucía y por el que pasarán cineastas como Carla Simón Merichel Colel o Anapaz se han recibido más de mil inscripciones de todo el mundo para este certamen que además trae propuestas vanguardistas con seis sesiones especiales en el Teatro Isabela Católica, música electrónica en la proyección de Nosferatu, un concierto de Lagartijanik, homenaje a la generación del 27 o la grabación en directo del podcast Las Hijas de Felipe, además de todas las proyecciones en el Palacio de Condes de Gavia, como explica el director del festival Antonio Arenas.
8: Que donde tiene lugar la competición internacional, la competición Agua Espejo y la muestra del documental andaluz, que son sesiones gratuitas de cortometraje y largometraje donde donde podemos llevarnos una impresión de qué está sucediendo a día de hoy en el panorama cinematográfico, tanto mundial como en el local y en el más cercano, con el cortometraje de cineastas granadinos y andaluces. Y se trata al final de eso con el festival, no de una proyección internacional para traer películas desde fuera, pero también de proyectar a los cineastas locales para que tus películas se empiecen a ver mundialmente.
10: A los escenarios del Teatro Isabel la Católica y con Desde Gavia, Finfe, suma este año otros como el Museo Cuevas del Sacromonte o la Plaza del Humilladero. La clausura y entrega de premios será el domingo con el concierto de Maestro Espada.
2: Un audiovisual se va a presentar esta tarde en la sacristía de la Catedral de Jaén. El audiovisual se llama la Catedral de Jaén Corazón de la Ciudad Trabajo coordinado por una profesora de la universidad y que también recoge las vivencias de gente anónima en torno a este monumento Susana Aguilar nos lo cuenta Jaén presume
12: de su catedral no solo porque sea uno de los mejores ejemplos del renacimiento o esté rodeada de balcones sino porque bajo sus muros salvaguarda uno de los rostros más antiguos de Jesús El audiovisual que presenta la Universidad de Jaén recoge las vivencias de girenses y visitantes en torno a este templo de Andrés de Vandelvira Felipe Serrano no, Vicerrector de Proyección
7: Cultural. Gente de a pie, de la sociedad civil, pues nos habla de qué de es para ellos la catedral. Es, y gente de fuera, pues van contando su experiencia, su relación con la catedral y al final se pueden extraer unas conclusiones muy clarificadoras que es precisamente esa... ...ese sentimiento de cariño, de... Eh, ...muchos lo dicen, de amor hacia la Catedral.
12: El audiovisual estará en plataformas a partir de este jueves... ...recoge las características de la Catedral... ...que es la única de España rodeada de balcones... ...y que si le quitáramos las torres y las referencias religiosas... ...podríamos estar ante un edificio palaciego. Felipe Serrano.
7: De todos esos balcones, por la explicación que tienen... ...es crear un espacio arriba, no tenía claustro ...y es necesario crear un espacio para atender... ...las necesidades del templo... ...y sobre todo para mostrar... La reliquia de la catedral, porque al fin y al cabo tenemos la catedral que tenemos tan grande, tan majestuosa, tan monumental, gracias a tener una de las principales reliquias de lo, el, del mundo cristiano, que uh -huh. es el Santo Rostro.
12: Su órgano cuenta batallas de guerra y sus pasillos son testigos de fantasmas que deambulan cuando cae la noche. Cada jirense tiene una historia propia para recordar de su catedral.
2: La verdad es que poder ver un documental como ese en, en la sacristía de la catedral pues tiene que ser también una experiencia importante. Bueno, que ella está por aquí eh, pululando don Paco Gómez, ya sí. Porque esta noche tenemos, volvemos a tener cine clásico, una película francesa, Becha Brol, La Ruta de Corinto.
0: Pues,
5: ahí estaba John Siber con, con la maleta dispuesta a marcharse y aquí está que acaba de llegar San Paco con metallas, no no hola, ¿qué tal? Buenas.
11: <risa> ¿Qué tal? Muy buenas tardes
5: Para hablarnos de esta película, no, de la ruta de, de Corinto aquí sí. con
11: Yo, yo venía de, por, otro, por otra ruta Por de... otra
5: ruta diferente, sí, sí <risa> Pero para hablarnos de esta película, donde ahí hay, hay, bueno, pues Sabotaje, boicota, una estación de radar americana Hay sí. un asesinato de un agente secreto de la OTAN Uy, qué lío está todo ahí, ¿no? Sí. Y esta pobre Jen Sieber ahí en medio. Sí,
11: además, a, a mí no me importaría decir que esto no es una gran película Ni mucho menos <risa>
5: Pues
11: empezamos bien. Vamos a empezar bien, sí, vamos a empezar sobre todo con la verdad por Es, que es un thriller
5: muy bonito. Sí, es bonito.
11: Es bonito y sobre todo evidencia un notable pulso eh, a la hora de, 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 de dirigir una película. No, bien, yo de lo de bonito una decía una por los paisajes que se veía muy bonito parte, todo. Bien. Que decía, eh, por parte de Claude Chabrol. Sí. Eh, es verdad que... Que, que entonces que, no es
5: un Claude Chabrol de los grandes.
11: no este... No, eh, así como ayer hablábamos de que había iniciado el director de la película de ayer, un verano sí, violento Valerio Zurlini uh -huh. había iniciado un periodo brillantísimo aquí más bien lo que se está despidiendo Chevroll <risa> es de un periodo <risa> no tan brillante ¿no? Sí, sí. <risa> lo que, le, 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 ese periodo en el caso de Chabrol que será enorme para, uh -huh. para su propia trayectoria, para el cine francés en general, y yo diría para el cine mundial, empieza un año después de hacer de el, esa esta película. película ¿no? La mujer infiel, uh -huh. o entre Accidentes sin huella, El carnicero, a anochecer, en sí, fin, sí. bueno, y muchas otras. Pero, Pero esta es otra etapa. Esta es un momento en que le da por hacer un cine... Eh, donde yo no sé por qué se fijan unos argumentos tan alambicados sí. con, con tan poca consistencia que sí que obligan a, a como un gran esfuerzo y una gran agilidad narrativa, pero uh -huh. nada más uh -huh. eh, bueno, a lo mejor era eso lo que iba buscando, iba buscando un particular dominio de las cámaras y de que lo importante no era en sí el relato de base, como sí, a él historia. mismo uh -huh. le había enseñado Alfred Hitchcock uh -huh. no solamente en la cantidad de veces que vio sus películas y lo que debatió sobre ellas y lo que escribió sobre ellas, sino en las conversaciones que tuvo con, con el propio director inglés, posiblemente fuera buscando eso, pero no sé, el caso es que eh, no, no le sé, sale, eh, claro. historias como El tigre se perfuma con dinamita, o incluso como esta misma, pues ah. dice uno, pues vaya historia más rara. Hay sí. que decir que la historia no es suya, ¿eh? la uh -huh. historia es de un, un escritor, creo que se llamaba Claude Haranck, uh -huh. Y la verdad es que era un caso bastante estrafalario lo que ahí planteaba. De... Con la
5: viuda del asesinado... Sí, que, porque que es tiene que, que comienza... Que demostra que com... ella no es culpable. Claro, sea...
11: comienza con, con un asesinato, con una uh -huh. especie de atentado Porque es como una especie de responsable de la seguridad de la OTAN uh -huh. en Grecia, que de pronto es asesinado. Eh, parece ser que no hay una muy buena relación entre él y su pareja no me acuerdo uh -huh. si estaban casados o no, que es el personaje de, de Jim Ever. Uh -huh. el caso es que ella se iba con la maleta y cuando de pronto recibe la, el aviso de la policía diciendo no, no, no... Pues no hay, que que queda, que hay que aclarar esto. ¿qué? Hay que aclarar esto y además empieza a convertirse en la principal sospechosa. La
5: sospechosa, sospechosa claro, le me tiene que demostrar que es inocente, claro.
11: Y, y entonces a ella no a se le ocurre otra cosa que ponerse ella a investigar claro. por su cuenta y aparecen ahí muchas personas que dices bueno esto está tomado en, en, con un gran sentido del humor porque de otra manera si te lo tomas en serio, no, 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 no se sostiene no acaba uno de entenderse bueno, y María de... Raneta
5: acompañándola también sí
11: curiosamente Mauricio Soné, luego eh, al año siguiente estaría en la mujer infiel sí. que es la que yo digo que, sí, que inaugura, y la inaugura ese otra tal etapa, etapa
5: brillante de esa eh,
11: ese, ese momento a, algunos adelantan es, es decir entre la ruta de Corinto y, y la mujer infiel hizo otra película que era Las ciervas que a les parece también que ya entraría por derecho propio en, en una de las obra, grandes obras de, de, de este hombre. Y, y bueno, pues es una película, como tú decías, con unos paisajes muy. muy. <risas> por cierto, y hablando del dominio que tenía Chabrol para situar las cámaras, que eso hay que reconocerle que era un maestro, eh, Jean Sever acabó un poquito mosqueada con sí. él porque hay un momento en que ella eh, lo pone bueno, una cantidad de, de gente y de grupos a los que se tiene que enfrentar en esta película <risa> que yo ya perdí la cuenta cada vez que he visto la película y, aquí sale mucho Dios, malo. esta mujer aquí, eh, aquí bueno pues hay un momento en que a ella la atan y la cuelgan de una grúa Ajá. que a su vez está al lado de un precipicio de un acantilado de un no sé de un terraplén una sí, cosa el, el tremenda y, y algo, yo no sé si fue tan realista como se ve en la película, pero desde luego algo pasó, que, en fin, que, que, que no estima. hubo doble. <ríe> sí, sí, sí. y, y además luego resulta que en la película no reflejaba, según siempre contó Jane Saber, el, la distancia lo, la profundidad que había el abismo ¿no? al sí, que ella tenía o sea, el que enfrentarse el riesgo que estaba corriendo riesgo que es, con lo maestro que es poniendo las cámaras emplazando las cámaras en su situación Aquí. encuadrando la, la bueno sí, sí, llevando el encuadre de, de cada plano de la película dice y esa escena dice yo muerta de miedo dice yo creo que eso no, no se transmite al espectador
5: <risa> bueno había que ponerle esa pega bueno pues, es la película que, como decimos, vamos a ver ya esta, esta noche también en nuestra tele. Y ya la semana que viene más.
11: Hasta la, Hasta que la semana viene, que viene. Como...
2: que ver cómo me Carlos, lo honesto que es.
4: Es que él es sincero, él sí. es natural. La verdad ¿no? por mira, delante, ya está con la no, 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 las muchas sí, <risa> <risa> porque
5: tiene un un inicio. Eh, es como una, una realidad,
4: vela que es la que Vamos con pues, Vamos
5: animar verla.
2: Vaya Oye, tenemos que enviarle un mensaje a Charo Jiménez porque está muy muy venida abajo con el tema de la de las buenas tardes que no dio el otro día las buenas tardes en su. Está muy porque ella. es muy sensible,
4: ella es muy educada siempre.
2: Bueno, hay que decirle que no se preocupe, que que, nada.
4: que nos damos por saludados
2: damos ¿no? por saludados absolutamente ahora ya y, y por siempre la Así queremos que, igual nada, exactamente aceptamos charo jiménez como saludadora de la tarde bueno pues nos vamos a ir hablando de milton nacimiento tanto hay que ver lo que disfrutamos nosotros viendo la tarde aquí y ahora lo, la la, el, el, los, días. los compañeros de, del, del humor, que llevan el, el humor ahora están haciendo ahí un... Terminator, <risa> Terminator. Terminator. Sí,
4: Un mini Terminator
2: <risa> sí, 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 sí. Bueno, que hoy es el cumpleaños de Milton Nascimento, cantante, compositor guitarrista brasileño, su ámbito abarca la música popular brasileña la samba, el pop, el rock la fusión musical con diversas tradiciones regionales e internacionales vamos, por Dios, es una maravilla
6: Cuando você foi embora fez noite em meu viver forte eu sou mas não tem jeito hoje eu tenho que chorar Bueno,
2: también nos están escuchando
6: desde el Parlamento de
2: Andalucía en estos momentos mandamos también un saludo un saludo al Parlamento siempre.
5: Aquí bajo la palmera.
2: No, 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 que está José Manuel de la Linde Esperando que va a entrar ahora en el boleto de las ah, cuatro Ah, vale,
5: vale, por qué?
2: Y nos dice que nos está, claro, le ha entrado un poco de pelusilla Por haber claro. hecho lo del tema del saludo a Charo Jiménez no, Bueno, también, también lo celebramos, hombre. de Nacimiento De Milton Nacimiento, que es famoso por su falsete Su tono, la alta calidad de muchas de sus composiciones Y también por su compromiso social Lo que se refleja tanto en algunas de sus letras Como en conciertos y en discursos benéficos Así que nada, pues celebramos este 80 aniversario 80 años tiene ya Milton Nacimiento con fíjate, este eh. tema
4: yo le echaba 79 o así ¿eh?
2: pues no, fíjate uno fíjate. más 80 que mañana vuelves, ¿no? volvemos a ver no? 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 bueno pues hasta sí. mañana Vicky ¿Tú? Román el
4: sistema informático esperemos también que vuelva claro que sí volverá por favor, por favor. adiós por favor. Carlos López por
2: favor. hasta luego Miguel Alba y Ray Angosto en la realización y la producción respectivamente y un saludo de Antonio Catoni adiós